0: Bonjour à tous. Donc bienvenue sur notre plateforme Europe Éducation École, donc plateforme interactive euh, qui nous permet chaque semaine de de proposer des cours à la fois de philosophie, de lettres, mais aussi de de droit, d'économie, voilà, ou des rencontres européennes comme nous l'avons fait plusieurs fois cette année. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir donc... euh, notre collègue donc Christine Coste, professeure de philosophie au lycée Jean-Pierre Vernant, et qui aujourd'hui donc, va, va traiter d'une d'un, question, un, un sujet, je crois, qu'il la, qui la passionne, je pense, et, et nous aussi, vraisemblablement, Donc c'est la, la violence de la reconnaissance à partir de l'œuvre de Hegel et de Honneth, et euh, nous allons aussi voir, finalement, à, à travers ce, ce questionnement, euh, comment on peut déchiffrer les conflits sociaux. Voilà, donc je, je laisse la, la parole à ma collègue, nous garderons dans chacune des deux parties de ce cours, euh, un temps pour les questions que vous voudriez poser ou que des des personnes qui suivent en direct voudraient poser aussi. Voilà. Merci et Christine, à toi la parole.
1: Merci beaucoup Jean-Pierre pour ton invitation. C'est un honneur euh, de te rejoindre aujourd'hui. Je voulais aussi transmettre euh, toutes mes amitiés à Monsieur Michalewski euh, qui n'a pas pu euh, nous joindre aujourd'hui et grâce auquel euh, ce projet existe et dont il est là. Hein. Alors, euh, la violence de la reconnaissance. La polysémie du terme de reconnaissance semble susciter la perplexité. Pourtant, il s'agit d'une polysémie que je dirais réglée. On peut différencier deux grands plans euh, de signification du concept. Le champ cognitif et le champ pratique. Au plan cognitif, c'est-à-dire au plan de la connaissance, la reconnaissance consiste à identifier, distinguer, reconnaître et saisir un objet par l'esprit, par la pensée, en reliant entre elles des images et des perceptions le concernant. La reconnaissance est donc liée, comme le souligne Descartes, à l'identification. Elle relève d'une activité d'esprit. Pour identifier, il faut distinguer critère de la clarté et de la distinction. Et c'est en distinguant qu'on identifie. La reconnaissance commence par un acte de rupture. Il s'agit de mettre fin à la confusion et à l'obscurité en distinguant le vrai du faux et en mettant en place une philosophie du jugement. L'exigence de reconnaissance à deux versants Un versant positif, voire clair en mes actions et marcher avec assurance en cette vie, dit Descartes, et un versant négatif, réfuter presque pour faux tout ce qui n'était que vraisemblable. La reconnaissance est donc un recevoir actif. Cet effort de reconnaissance témoigne du courage intellectuel qu'exige la recherche. Découvrant l'argument du malingénie, Descartes, je cite, reconnaît qu'il n'est plus impossible que jamais il me trompe, mais j'expérimente en moi une certaine puissance de juger. C'est le terme de reconnaître qu'il emploie pour écarter l'idée que l'erreur soit due à une défaillance ontologique, à une puissance de faillir. Et c'est encore celui-ci qu'il emploie lorsqu'il pose Dieu comme créateur des existences. Depuis que j'ai reconnu l'existence infinie, euh, l'infinie puissance de Dieu. La reconnaissance conforte donc une philosophie du jugement, partagée entre un entendement qui conçoit et une volonté qui élit. Si la connaissance relève d'une reconnaissance, c'est qu'il faut chercher pour trouver. La distinction entre la connaissance et la reconnaissance tient à la distance qu'introduit le doute face à de pseudo évidences et à l'inquiétude qui préside à la recherche de la vérité. Cette reconnaissance au sens cognitif, on la retrouve dans la troisième synthèse de la déduction transcendantale chez Kant, la reconnaissance dans le concept. Identifier, c'est relier. Kant pense la reconnaissance du vrai, la reconnaissance dans le concept, à partir de la fonction de liaison, de connexion, de synthèse de l'entendement. Par exemple, le concept de corps permet d'identifier, de reconnaître un corps et ses propriétés à partir de l'étendue, la forme ou l'impénétrabilité. Il est une autre dimension de la reconnaissance qui tient à la dimension temporelle de la reconnaissance, à sa fonction de répétition et de rappel, ce qu'indique le « re » de reconnaissance. C'est cette reconnaissance temporelle qu'évoque Bergson dans « Matière et mémoire » quand il écrit « Le passé se survit sous deux formes distinctes, dans des mécanismes moteurs et dans des souvenirs indépendants. Reconnaître un objet usuel et savoir s'en servir. Reconnaître une ville et parvenir à s'orienter dans le dédale de ces rues. Tels sont les mécanismes moteurs de la mémoire évoquée. Mais pour penser la reconnaissance attentive, le souvenir pur qui sollicite la mémoire pure, Bergson relie les concepts de reconnaissance et de survivance. <rire> Reconnaître un souvenir et le retrouver, qui plus est le passé contemporain du présent qu'il a été Le souvenir ne naîtrait jamais s'il ne se créait pas au fur et à mesure de la perception même. L'énergie spirituelle, dit Bergson. Tout moment de notre existence atteste ce dédoublement. Il est actuel et virtuel. Perception d'un côté et souvenir de l'autre. La fausse reconnaissance, le sentiment de déjà-vu d'un visage, d'un lieu, d'une situation, ne fait qu'affirmer... Une répétition fictive est placée, le souvenir avant la perception, en méconnaissant leur simultanéité. C'est à partir de cette dimension temporelle que l'on peut introduire le plan pratique de la reconnaissance, qui se caractérise toujours par un acte d'identification, reconnaître, c'est identifier, caractéristique que l'on retrouve dans toutes les définitions de la reconnaissance, mais qui revêt à présent la forme d'une attestation lorsqu'il est question d'imputation, d'imputabilité juridique et morale. Une reconnaissance de responsabilité signifie que là où peuvent surgir une question ou un doute sur l'identité de celui qui commet un délit ou une faute, on a besoin d'une réponse sous la forme d'une réassertion qui atteste du lien entre l'identité de l'individu et celle de l'auteur du délit. C'est cette reconnaissance que l'on trouve par exemple au fondement de la conception loquéenne de la conscience de soi. L'identité de la personne est reconnaissance d'une identité interne. Le soi existe dans une relation complexe à lui-même, dans un double rapport de possession et de distanciation. Ce qui traduit toute l'ambiguïté du rapport de reconnaissance. La reconnaissance de soi désigne une relation active à soi, hors de toute position substantialiste. Elle est ce retournement, ce pli, se reconnaître soi-même et être une personne, c'est-à-dire être conscient de ses actes et de ses pensées, les considérer comme siens, se les attribuer. Être comptable de ses actes est une propriété liée à la réflexivité de l'esprit, de la conscience. Cette attribution appropriation, cette reconnaissance est liée à l'imputation de nos actes et à notre responsabilité. Donc, reconnaître c'est distinguer, identifier, reconnaître c'est relier, reconnaître c'est répéter le passé, reconnaître c'est... Euh, s'imputer euh, certains actes. Hein. On voit euh, l'évolution du concept à partir euh, de l'examen de ces euh, différents sens. Pourtant, c'est une autre dimension pratique de la reconnaissance, une troisième acception du terme qui nous retiendra ici. Celle qui suppose le passage de la voix active, je reconnais, à la voix passive, Je suis reconnu. Dans ces deux usages, se joue le passage d'une voix active où s'exprime la maîtrise de la pensée, la reconnaissance de quelque chose, à la voix passive où se manifeste une demande de reconnaissance, l'enjeu étant à présent d'être reconnu. La reconnaissance prend alors le sens d'une épreuve, celle de la reconnaissance mutuelle. Et on voit ainsi pourquoi la violence peut venir contaminer, contraindre la relation de reconnaissance qui en appelle pour chacun à une reconnaissance de son altérité, à une relation de réciprocité. La reconnaissance est donc susceptible de s'inscrire dans une dynamique négative qui ouvre sur l'histoire des luttes pour la reconnaissance. C'est cette conception de la reconnaissance qui apparaît dans la dialectique dite du maître et de l'esclave qu'il faudrait mieux traduire par « domination et servitude » que Hegel met en œuvre dans la phénoménologie de l'esprit 4a. La demande de reconnaissance est une attente de confirmation de capacité et de valeur par les autres. On peut alors partir d'un constat. On assiste aujourd'hui, dans l'espace public des sociétés démocratiques, à une explosion des demandes de reconnaissance. Ces demandes concernent aussi bien des droits fondamentaux, les libertés civiles et politiques par exemple, des droits spécifiques que l'on cherche à intégrer dans le groupe des droits fondamentaux, demandes de reconnaissance d'une spécificité culturelle, ethnique ou religieuse, demandes de reconnaissance de la légitimité des langues minoritaires, demandes de reconnaissance relevant du genre, demandes de reconnaissance émanant de victimes soumises à des processus d'oppression non ou insuffisamment reconnus. A cela s'ajoutent des attentes de reconnaissance relatives à des rapports sociaux informels, tels que l'exercice du pouvoir dans les organisations hiérarchiques, la consultation et la délibération, aussi bien dans les organisations que dans les associations multiples, la demande de considération en matière de travaux pénibles, les négociations économiques même, sont porteuses d'attentes de reconnaissance, même lorsque l'on doit négocier en termes de pouvoir d'achat. Enfin, l'ensemble des rapports interpersonnels, relations parents-enfants, relations d'amour ou d'amitié, sont eux aussi traversés de demandes permanentes de reconnaissance d'une singularité. La notion de reconnaissance semble traversée Aussi bien les demandes formulées dans l'espace public institutionnalisé que dans l'espace social ou privé. Nous chercherons à savoir en quoi ce concept de reconnaissance peut contribuer au déchiffrement des conflits sociaux et contemporains. Nous nous efforcerons de comprendre comment se connaître à identifier comme le principe du social permet de comprendre, de mettre en lumière la dimension morale propre aux luttes sociales. C'est la question de la justice sociale qui est au cœur des analyses contemporaines en termes de reconnaissance. Dans un premier temps, nous chercherons comment l'idéalisme égélien a le premier fait de la reconnaissance le vecteur essentiel de la construction du sujet et penser le fondement de la société dans le désir qu'a chacun d'être reconnu. La violence qui apparaît est alors celle d'une lutte à mort entre deux consciences de soi. Ensuite, nous nous attacherons à la façon dont Axel Honneth, philosophe et sociologue allemand issu de l'école de Francfort, a théorisé la lutte pour la reconnaissance. Les attentes de reconnaissance se déploient dans trois sphères distinctes. Celle de l'amour qui apporte la confiance en soi, celle du droit qui apporte le respect et celle de la coopération sociale qui apporte l'estime de soi. C'est bien alors la violence des expériences négatives, du mépris de soi, de la souffrance et de la méconnaissance qui rendent compte des quêtes de reconnaissance. Nous nous efforcerons de comprendre comment la théorie de la reconnaissance a renouvelé la question de la justice sociale en essayant non seulement d'analyser mais aussi de transformer des des situations sociales et en se constituant dans l'articulation du normatif, ce qui doit être, et du descriptif, ce qui fait toute la fécondité de ce qu'on appelle la théorie critique. Alors, qu'en est-il de ce moment hegelien Qu'en est-il donc de cette problématique chez Hegel euh, de la reconnaissance La reconnaissance chez Hegel est toujours articulée à des problématiques plus centrales. Elle n'est pas un thème en soi. Elle est articulée donc à la conscience de soi, à la liberté, à l'état, à l'esprit avec un grand E. Elle n'est pas le thème direct de son analyse. Qui plus est, le traitement hegelien de la reconnaissance est plastique et évolutif. Il ne se limite pas à la dialectique de la domination et de la servitude, mais est à l'œuvre dans les écrits de jeunesse, période de Yéna, 1802-1807, dont la phénoménologie de l'esprit apparaît comme l'aboutissement, 1807, et survient à nouveau dans l'encyclopédie, 1816-1818, et les principes de la philosophie du droit, 1821. Ce qui nous permet de souligner que si le modèle de la maîtrise et de la servitude apparaît comme une figure d'échec de la reconnaissance, puisque la reconnaissance n'y est pas réciproque, la conceptualisation hegelienne de la reconnaissance fait également place à des figures positives de la reconnaissance. Qu'en est-il du pur concept de reconnaissance tel que le thématise Hegel Partons de ce texte fondateur, qui est la dialectique du maître et de l'esclave. Il y a une conscience de soi pour une autre conscience de soi, tout d'abord de façon immédiate. Le fait que je sois un élément de l'univers cognitif d'autrui, de sa conscience, est une donnée de mon univers cognitif, de ma conscience de soi. Autrui est donné comme une autre conscience de soi. Il est soi-même dans l'autre, qui influe sur les modalités de ma conscience de moi-même. Hegel présuppose donc ici l'intersubjectivité. Il y a l'autre au lieu de la construire. Le problème qu'il pose n'est pas celui de la possibilité de la reconnaissance d'autrui, mouvement qui irait de moi vers autrui mais celui de la reconnaissance par autrui, d'autrui vers moi, le fait d'être reconnu et non de reconnaître. C'est seulement par la reconnaissance d'autrui qu'un individu peut accéder à une véritable conscience de soi ou à la vérité de la conscience de soi. Cette conscience de soi ne désigne pas une conscience d'objet, se sachant elle-même distincte de ses objets, comme la construit Descartes, dans l'opposition, dans la relation sujet-objet, mais la conscience par l'esprit individuel de son essence et de sa valeur. Le terme allemand de reconnaissance, Anerkennen, contient non seulement l'idée de reconnaître l'identité de quelqu'un, mais aussi d'accorder de la valeur à quelqu'un. La vérité de la conscience de soi est celle de la connaissance de ce qui constitue l'essence de l'esprit, à savoir la liberté, et plus précisément, la connaissance de ce qui constitue la véritable nature de la liberté. La thèse défendue par Hegel, Et que toute conscience de soi a une certitude de sa liberté. Mais que c'est seulement dans un rapport de reconnaissance qu'elle peut élever cette certitude à la vérité. Toute volonté singulière donne une signification universelle ou absolue au but qu'elle poursuit, à ses contenus particuliers. Mais elle ne comporte en elle-même nécessairement Ni le type d'articulation de l'universel et du particulier qui caractérise la liberté, ni le type de connaissance de ce qu'est la liberté. C'est seulement par l'intermédiaire d'autrui que je peux obtenir la certitude que mes actions peuvent effectivement prétendre à une valeur universelle et non à une absolutisation arbitraire tant que je me contente de donner une valeur absolue à mes désirs j'interdis à autrui de trouver dans mon comportement la conscience de sa liberté je le réduis par mon comportement à une chose vivante à un en soi en même temps que je l'empêche d'attribuer une valeur universelle à mes actions et ainsi de me reconnaître comme une conscience de soit un pour soi pour qu'il y ait reconnaissance d'une conscience de soi par une autre il faut donc que chaque conscience de soi nie la particularité de ses désirs en affirmant l'infinité de sa volonté c'est à dire en affirmant en elle une valeur universelle qui puisse être reconnue comme telle par une autre conscience de soi il faut en outre que chaque conscience de soi se rapporte à l'autre non comme à un simple objet de désir mais comme à une conscience de soi universelle c'est alors que peut s'instaurer une totale symétrie et la totale réciprocité de la reconnaissance Alice je vais vous demander donc de lire le premier texte.
2: Le mouvement est donc tout simplement le mouvement double de l'une et l'autre. Conscience de soi. Chacune voit l'autre faire la même chose que ce qu'elle fait. Chacune fait elle-même ce qu'elle exige de l'autre. Et fait aussi, en conséquence, ce qu'elle fait uniquement dans la mesure où l'autre fait la même chose. L'activité unilatérale serait inutile. Parce que ce qui doit arriver ne peut réussir que par l'intervention des deux.
1: Hegel, Phénoménologie de l'esprit. Merci. Le concept de reconnaissance est donc indissociablement descriptif et évaluatif. Descriptif parce qu'il désigne un certain type de rapport entre les consciences. Évaluatif parce qu'il fixe un objectif qui ne peut être atteint qu'en satisfaisant un certain nombre d'exigences épistémologiquement, c'est-à-dire du point de vue descriptif, le concept de reconnaissance est fondamentalement relationnel. Il est constitué par un ensemble d'identifications, d'évaluations, d'attentes, de comportements. Qu'entendre par attente de reconnaissance La reconnaissance est l'objet d'une visée. La conscience de soi doit viser à supprimer l'autre essence subsistante par soi, pour devenir par là certaine d'elle-même comme de l'essence. Phénoménologie de l'esprit, page 115. Tout le problème est là. Autrui est l'objet d'une attente de reconnaissance qui peut être satisfaite ou ne pas l'être. Le concept hegélien de reconnaissance est relationnel en ce qu'il suppose qu'il ne peut y avoir de reconnaissance Sans adéquation entre des attentes de reconnaissance et des effets de reconnaissance. Une reconnaissance ne peut être octroyée unilatéralement. La valeur de la reconnaissance dépend des efforts réalisés pour l'obtenir. C'est seulement si je cherche à faire reconnaître ma liberté par mes actes qu'il est possible de conférer une valeur à la reconnaissance de ma liberté. L'individu qui n'a pas risqué sa vie peut bien être reconnu comme une personne, mais il n'a pas atteint la vérité de cet être reconnu, qui est d'être reconnu comme une conscience de soi subsistante par soi. Trois figures vont alors s'enchaîner dans la dialectique du maître et du serviteur. La conscience va faire trois expériences, et c'est la combinaison de ces trois expériences qui lui permettront de se libérer. La première figure est celle de la lutte à mort. C'est ici qu'apparaît la dimension éminemment conflictuelle de la reconnaissance. Dans son désir d'être reconnu par l'autre pour prouver sa liberté, Chacune des deux consciences se montre prête à courir le risque de mourir, la lutte menée visant à reconquérir par la force la reconnaissance de l'autre. Les deux consciences se rencontrent sur fond de vie. Elles sont englouties dans l'être de la vie, ce qui signifie qu'elles n'existent pas encore véritablement comme conscience de soi. Anna, est-ce que vous voulez bien lire le texte numéro 2 Le combat de la reconnaissance est donc un combat où il, y a, où il y va de la vie et de la mort. Chacune des deux consciences de
2: soi met en danger la vie de l'autre et s'y expose elle-même, mais seulement en tant que celle,
1: en danger. Car tout autant, chacune est dirigée vers la conservation de sa vie, en tant que celle-ci et l'être-là de sa liberté. Philosophie de l'esprit. Merci. Donc ce combat est en réalité un combat contre soi-même, euh, un combat où il y va de la vie et de la mort, puisque je suis naturellement attaché à ma vie. Ce qui se joue dans cette lutte est le passage de la conscience à la conscience de soi, lequel ne s'opère que dans et par la relation à l'autre. La conscience de soi se trouve placée sous la dépendance radicale de celle de l'autre, Par une inversion de la théorie obsienne, hypothèse d'un conflit généralisé dans l'état de nature, l'homme est un loup pour l'homme, chacun lutte pour la conservation de sa vie, de ses biens et de son honneur. Hegel pose ici que si la peur est bien originaire, celle-ci ne porte pas tant sur la mort biologique que sur un motif profondément moral, à savoir le fait pour l'individu, d'être réduit à une chose par l'autre et de ne pas être reconnu comme liberté. Toutefois, la suppression pure et simple de l'une des consciences par l'autre, la mort d'un des protagonistes, constituerait un échec pour la reconnaissance. Car ce qui est supprimé alors est précisément l'autre comme vecteur de reconnaissance.
3: Je vais demander donc à Eva de lire euh, le texte suivant. Si des deux êtres qui combattent l'un avec l'autre en vue de leur reconnaissance réciproque, même seulement l'un aucune reconnaissance ne se produit. Le survivant existe aussi peu que le mort comme un être reconnu. Par conséquent, la mort fait naître cette nouvelle et plus grande contradiction que ceux qui ont prouvé à travers le combat leur liberté intérieure ne sont néanmoins arrivés à aucun être là reconnu de leur liberté.
1: Cependant, le maître n'a peut-être pas regardé la mort en face, ni pris conscience des enjeux de la mort. Le serviteur fait l'expérience d'un ébranlement de sa singularité, il est transporté par quelque chose qui met en question sa réalité et l'identité compacte qui était la sienne. La mort, dit Hegel, est le maître absolu, celui qui m'apprend ce qu'il en est de ma réalité.  « Cette
2: conscience, en effet, a eu peur non pour telle ou telle chose, ni en tel ou tel instant, mais pour son essence tout entière, car elle a ressenti la crainte de la mort, de ce maître absolu. Elle y a été dissoute intérieurement, parcourue de part en part en elle-même par ce frisson, et tout ce qui était fixe en elle a tremblé. Or, ce mouvement universel pur, cette fluidification absolue de toute préexistence, c'est l'essence simple de la conscience de soi, la négativité absolue, le pur être pour soi, qui est ainsi accolé à cette conscience. Merci beaucoup Alice.
1: Le serviteur continue à vivre, mais il vit dans l'aliénation. Il n'existe pas sur le mode de la liberté, mais de la choséité de l'en-soi. Il est la chose du maître, et sa fonction est d'assurer la subsistance de celui-ci. Il s'agit d'un échec dans la mesure où la reconnaissance est unilatérale et inégale, et non suivant le pur concept de reconnaissance réciproque. Dans l'asservissement d'une conscience à l'autre, l'une reconnaît mais l'autre mais n'est pas reconnue, le serviteur, l'autre est reconnu, mais ne reconnaît pas, le maître. Cette lutte, telle qu'elle est décrite par Hegel, est un échec en tant qu'elle aboutit à la soumission d'une des consciences, puisqu'au lieu de se résoudre en une intersubjectivité égalitaire, cette lutte aboutit à une dissymétrie qui va donner lieu à une seconde figure de la lutte pour la reconnaissance, celle de la maîtrise et de la servitude. La figure de la domination et de la servitude découle logiquement de la lutte à mort. Le maître est celui qui n'a pas eu peur de mourir et le serviteur celui qui est dans un rapport d'inégalité, de soumission avec le maître. Parler d'esclave, terme qui existe par ailleurs en allemand, ou de valet est ici un contresens parce que cela conduit à injecter du social, de l'historique, dans un rapport qui n'a pas encore de terrain social, normatif, éthique ou politique, sur lequel les individus puissent prendre appui pour se rapporter les uns aux autres. L'asymétrie des consciences est une forme pré-sociale et donc pré-historique, d'une certaine façon, du rapport entre les consciences de l'intersubjectivité. Comment la conscience arrive-t-elle à accéder à son propre sens Le maître a montré qu'il n'était pas accroché à la vie et qu'il pouvait affronter la mort en face. Il est dans une position dominante. Le serviteur tient à la vie et assume de se mettre au service du maître. Anna L'une est
3: la conscience autonome, pour qui l'essence est l'être pour soi, et l'autre la conscience non autonome, qui a pour essence la vie ou l'être pour un autre. La première est le maître, la seconde le valet. Le serviteur se met
1: donc au service du maître. S'il place le serviteur en position subalterne, le service est aussi une discipline du désir. L'activité du serviteur se trouve définie comme un désir réfréné, qui va ainsi former au double sens d'une transformation du monde et de soi-même. Le rapport n'est plus un rapport de face-à-face maître-serviteur, mais un rapport à trois termes, le maître, le serviteur, la chose. Le maître est en relation médiate au valet par l'intermédiaire de la chose. Le maître assujettit le valet par l'intermédiaire de la chose. La relation maître-chose-esclave exprime la domination du maître sur l'esclave. Le serviteur apprend à se décentrer, à prendre en compte les désirs d'autrui. Il apprend à intégrer le désir de l'autre dans son propre désir. Le travail offre les les linéaments d'une reconnaissance mutuelle, au sens où il institue le processus de culture, Bildung, dans lequel l'individu s'élève à l'universel d'un monde commun. Le service trouvera ultérieurement, dans les principes de la philosophie du droit, son aboutissement dans la société civile comme système économique où chacun pourra travailler pour satisfaire les besoins de la société civile. Si la conscience servile n'est pas reconnue par son maître, elle se reconnaît et s'extériorise en revanche dans ses produits. L'obéissance qui caractérise le serviteur représente le commencement et seulement le commencement de la liberté véritable. Mais le commencement seulement, dans la mesure où ce à quoi s'élève le serviteur, ce n'est pas la volonté universelle, mais la volonté singulière, contingente d'un autre sujet. Eva, Eva, pardon.
3: Tandis que l'esclave travaille pour le maître, par suite non dans l'intérêt exclusif de sa propre singularité, son désir reçoit cette ampleur consistant en ce qu'il n'est pas seulement le désir d'un celui-ci, mais en même temps, contient en lui le désir d'un autre. Cette obéissance servile forme seulement le commencement de la liberté, parce que ce à quoi se soumet ici la singularité naturelle de la conscience de soi n'est pas la volonté étant, en est pour soi, vraiment universelle, rationnelle, mais la volonté singulière contingente d'un autre sujet. La troisième expérience est donc après
1: la lutte à mort, la domination et la servitude, est donc celle du travail. Kojève, grand commentateur de la dialectique du maître et de l'esclave, fait comme si le travail était en lui-même émancipateur, ce qui n'est pas le cas pour Hegel. Le travail est ce qui permet de donner une traduction extérieure, dans l'objectivité naturelle, à cette secousse ontologique que le serviteur a éprouvé dans l'expérience de la mort. Cette secousse qui a fait trembler le serviteur a besoin de se convertir dans une activité pour ne pas être une expérience stérile, mais une expérience de transformation de soi par la transformation du monde. Alice Tandis que le travail
2: est désir effréné,  « Évanescence contenue, il façonne. La relation négative à l'objet devient forme de celui-ci, devient quelque chose qui demeure, précisément parce que, pour celui qui travaille l'objet, a de l'autonomie. Cet élément médian négatif, l'activité qui donne forme, est en même temps la singularité ou le pur être pour soi de la conscience qui accède désormais, dans le travail et hors d'elle-même, à l'élément de la permanence. » La conscience travaillante parvient donc ainsi à la contemplation de l'être autonome en tant qu'il est elle-même. Merci beaucoup Alice.
1: Il y a deux manières pour le serviteur de se défaire de l'animalité de son désir. Servir son maître, c'est-à-dire intégrer les désirs du maître dans son activité et transformer le monde extérieur. L'activité du travail est pensée comme une activité de service qui lie le serviteur à son maître. On notera que Hegel est le premier à inscrire l'analyse du travail dans la problématique de la reconnaissance, dans une logique non pas utilitariste mais foncièrement morale. La figure du serviteur n'est pas la seule position figée d'une pure aliénation, mais l'unique processus par lequel l'homme peut s'affranchir de sa particularité et de son immédiateté. En faisant du service la figure même du travail, Hegel montre que dans sa capacité à se détacher de son immédiateté pour répondre aux désirs d'un autre, la conscience laborieuse s'élève progressivement à l'universel, amorçant le passage à la conscience universelle. Si le travail est émancipateur, c'est en temps qu'il s'exerce au service d'un autre, et donc dans la médiation. Mais il ne représente qu'un moment dans le processus de la reconnaissance, fonction appelée à être dépassée par la reconnaissance réciproque, qui conditionne l'apparition de la conscience universelle et de la liberté véritable la lutte à mort et le rapport maîtrise et servitude demeurent à chaque fois des figures de l'échec de la reconnaissance. La relation du maître et du serviteur permet l'amorce d'une libération en ce qui concerne le serviteur, mais à aucun moment celle-ci ne saurait donner lieu à une reconnaissance mutuelle en raison de l'indépassable dissymétrie qui persiste entre la domination et la servitude. Nous pouvons peut-être interrompre pour les questions dans un premier moment. Je finirai sur Hegel, hein, il me reste quelques éléments à préciser, et euh, nous rebondirons sur euh, l'analyse d'Axel Honnête.
0: Bien, merci. A... Alors voilà, est-ce que les... c'est vrai que j'avais oublié au, au début de, euh, finalement, de notre, notre travail de, de présenter aussi la, la classe hein, qui participe là activement, donc une classe de terminale ES voilà, du lycée Jean-Pierre Vernon. Et euh, comme j'ai dit qu'elle participait activement, donc il y a sans doute des, des questions aussi qui vont euh, émerger de cette réflexion. Non, je ne vois pas. Alors bon, je me, je me risque de mon côté une, une question. Enfin, oui. En tout cas, j'avais une interrogation dans le... Un un des éléments, un des des extraits du du texte de de Hegel qui a été euh, cité et et lu, euh, j'avais noté cette cette formule euh, l'idée que concernant les consciences, chacune voit l'autre faire la même chose que ce qu'elle fait. Et c'est de de ce processus-là qu'émènerait justement la la reconnaissance, hein, si si j'ai tout à fait fait compris. Est-ce que euh, euh, l'idée que l'autre conscience, enfin l'autre Face la même chose, est-ce que c'est un présupposé nécessaire pour qu'il y ait reconnaissance est-ce, Après tout, comment peut se poser la question de la différence. Si l'autre justement ne fait pas la même chose que moi, si l'autre a un, peut-être que c'est pas les termes de, de Hegel, même sans doute pas, mais a, a un autre fonctionnement, a un autre un autre comportement, et si je ne me reconnais pas en l'autre, euh, comment celui-ci pourra-t-il aussi me reconnaître en quelque sorte Voilà, je ne sais pas si la question peut être pertinente à ce ce stade-là, mais finalement, comment penser l'idée de de différence à l'intérieur de cette dialectique
1: Euh, D'accord. L'enjeu dans la dialectique du maître et de euh, l'esclave, c'est de passer de la certitude à à la vérité. C'est-à-dire, lorsqu'il est question... Euh, de l'acte, du même acte, du même mouvement euh, de de chaque conscience dans leur quête réciproque de reconnaissance, il il s'agit de dire que chacune aspire à être reconnue comme libre. L'enjeu c'est la reconnaissance de soi-même comme liberté. D'accord Et euh, la résolution euh, du conflit se se fera, euh, non pas dans la dialectique du maître et de l'esclave, puisqu'il y a dissymétrie, euh, mais dans une reconnaissance politique institutionnelle euh, que l'État rendra possible. Euh, Ce qui égalisera ultimement les consciences, du point de vue euh, hegelien, c'est la politique. Euh, Donc, il n'y a pas, à ce stade-là, de réflexion sur la singularité. Il y, a, il y a une réflexion sur l'universalité de la liberté. Et il n'y a reconnaissance que par le passage par l'universel. Le passage par l'universel, le passage par le politique est la condition de possibilité de la reconnaissance. Ce qui est intéressant chez Hegel, c'est qu'il permet euh, de penser euh, l'importance et le poids du politique dans le processus de reconnaissance. C'est une position spécifique. Euh, Maintenant, euh, il me semble que dans la position que tu avances, euh, tu te places au niveau euh, de l'intersubjectivité, d'une intersubjectivité qui ne passe pas nécessairement par la politique. Et et tu interroges le rapport euh, de euh, singularité. Et comment se fait la reconnaissance de la singularité Euh, je, je dirais que par exemple l'analyse de Lévinas permet de penser euh, une dissymétrie qui est positive, une dissymétrie qui rend compte de la singularité de l'autre. Mais, mais ce n'est pas la position de Hegel. Ça, ça n'est mais, pas vraiment
0: pensé, ça n'est pas euh, pris en compte en quelque sorte. Euh, oui, ce
1: le... n'est pas puisque euh, l'objectif, mmh. c'est l'universel, mmh. que, euh, et dont la résolution ne sera possible que par le passage à l'État. Ultimement, la reconnaissance doit passer par l'institutionnalisation de l'État. C'est l'État qui rend possible l'universel. Et euh, on verra que euh, honnête aussi va pluraliser euh, les dimensions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul type de reconnaissance ni une seule direction, j'allais dire, de la reconnaissance, mais tu as des champs différents où se joue la reconnaissance et les enjeux dans chaque champ sont différents. Voilà.
0: Très bien, merci beaucoup. Donc, nous allons faire une, une petite pause. Donc, Encore merci donc, pour cette première partie de la, la réflexion à Christine Coste et à ses élèves. Donc, Nous avons eu courte pause, hein, trois minutes avant de, de reprendre la réflexion. Voilà, merci à vous.
3: Merci à vous. That's my father, that's my daughter, 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 that's my